0: Esta semana damos uma vez mais as boas-vindas a Fortunato da Câmara, gastrónomo e colaborador da revista Fugas, do Jornal Público, autor deste livro intitulado Os Mistérios do Abade de Priscos e Outras Histórias Curiosas e Deliciosas da Gastronomia, uma edição esfera dos livros, com um pouco mais de 300 páginas, que nos revela, por exemplo, a origem da lasanha, ou do tiramisu ou do pastel de nata, ou do toucinho do céu, enfim, tudo isto, iguarias que abordámos na semana passada. Esta semana, prosseguimos, por exemplo, com uh, o Bolo Rei, uh, antes de mais, bom dia. Bom dia. Uh, o que é que terá a ver, uh, este Bolo Rei terá a ver com a realeza, imagino eu? Sim, o
1: bolo do rei uh, os portugueses conhecem muito bem e às vezes associam-se se a ser uma criação portuguesa mas não é, tem origem em França e tem origem no bolo que é o Gâteau de d'Errois que era um bolo que era uh, decorado com algumas frutas que simbolizavam uh, as ofrendas dos reis magos ao menino Jesus ah. daí à altura do Natal não é? Uhum. Portanto, simbolizava isso e foi trazido para Portugal por um, um pasteleiro transmontano, foi o filho dele aliás que é o Baltazar Castanheiro da confeitaria nacional. de que? Em que época? Em que altura? Portanto, a Conventura Nacional foi fundada em 1829, mas a receita chegou em finais do século XIX. Ah, então já nem havia
0: monarquia em França. Havia,
1: Em França, não. Aliás, quando a monarquia... de Roi, o rei de antigamente. De antigamente. Depois, quando foi a Revolução Francesa, o Bolo até passou a chamar-se Gato de Saint-Culhot. saint eram os desvalidos. e Então, para não se fazer associações à monarquia, passou a ter esse nome. E em Portugal passou-se o mesmo. Ou seja, no final do século XIX, a confetaria nacional começou a pôr uh, à venda o, o bolo-rei e quando uh, se deu a implantação da República, passou a chamar-se República E bolo-reaga, aliás, <risos> para fazer <risos> as separações. E depois voltou a ser o bolo-rei, porque não tinha nada a ver com a monarquia, era simplesmente uma coroa real.
0: <risos> Ora, nem mais, portanto, imagino que aquelas frutas cristalizadas simbolizam as joias da coroa real. Não, não, não dos reis magos, ah. é o reis, reis Tanto, Cada, cada, cada fruta, necessariamente... cada
1: cor, e o açúcar era como se fosse a mirra, portanto, era para simbolizar as ofrendas dos reis magos. Não e daí dos... a tal ligação ao Natal. Sim. Temos também a canja de galinha, bem à portuguesa. Não? Bem à portuguesa, com origem na Índia. Ah, Portanto, vem relatado nas décadas da Ásia, que são relatadas pelo Garcia da Horta, em que eh, havia um caldo eh, com uma água de arroz, que era a canja. Uhum. E que depois era cozida uma canj, galinha
0: Canj li... na língua local, é isso?
1: É, é, na... Ou em português? Não, não. Em goês, sei em... lá. Inglês, não. Em goês, não. É um dialeto local de... de Goa e da Índia, agora Sim. não me recordo. É que teve a ver com paxa A origem é paxa que era uma água onde na costa do Malabar eles lavavam os panos para ficarem mais brancos. Que era uma água de arroz. E depois essa paxa deu origem a Canj, que era a água do arroz com a galinha. Uhum. A água da roa é uma coisa que vem do tempo romano. No entanto, com a galinha era considerado um tratamento para os enfermos. Aliás, o, o, na, na cultura judaica,
0: a, a canja de galinha é considerada a penicilina dos judeus. Então, ainda hoje, creio que há pessoas que têm a noção de que a canja opera milagres. Opera milagres, <risos> ah, sim. muitas sim. pessoas mais velhas servem muitas vezes como forma de resolver Exato, algumas maletas. É uma bezinha, É, uma, é uma
1: canja e pronto. Aliás, a, a canja em Goa e também passava aqui no norte de Portugal, quando nascia o primeiro filho de uma família, a sogra enviava seis galinhas e uma garrafa de vinho do Porto para a nora recuperar do parto. Portanto, a fazer canjas sucessivamente... Para recuperar. Para recuperar. Uh, uh,
0: uh, e, e depois, e foi introduzida em Portugal uh, 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 em foi, que altura?
1: É? Foi trazida depois, uh, quando Portugal começou a entrar em Goa, não é? Esses relatos começaram a, a ser conhecidos cá. Hoje... Não há canjas,
0: então, no resto da Europa? Há,
1: há canjas. Aliás, há exatamente... Foi exportado também para outros países foi europeus. Foi exportado, foi exportado. Há, na, na cultura judaica há também esse caldo de galinha. Uh, havia também em Veneza... Uh, uma, um, um género de canja, não é? E depois levada para o Brasil uh, pela corte portuguesa, quando se colocou para o Brasil, uh, o Dom Pedro era conhecido por, uh, quando ia ao teatro, interrompia entre o terceiro e o quarto ato para comer a sua canja. Era um intervalo forçado pelo rei, quando o rei estava presente, ele comia a sua canja naquela pausa e era uma canja dourada, pulava ovos, era para a realeza.
0: Ora bem, uh, uh, ele lá mais do que uma canja, então. Uh, uh não vai dizer que o cozido à portuguesa não é português ou é?
1: Não, não é. Por Nossa. isso é que se chama à portuguesa. <risos> então Aliás.
0: Então, mas, uh, há um cozido anterior ao cozido à portuguesa. Aliás, é o sufixo à
1: portuguesa é exatamente para dizer que ele não é de cara. Então,
0: é de origem, qual é a origem da cozida à portuguesa?
1: Tem a ver com uh, uma coisa que havia em Espanha que eram as olhas podridas as olhas eram as panelas e podrida era quando uma coisa estava a cozinhar muito lentamente, a largar os sucos todos. Aliás, o Bréa que é um dos primeiros gastrónomos encartados de França, ele dizia que um cozido era a carne menos o seu suco, ou seja, o que era o val valor era o caldo e não tanta carne, porque cozinhava tanto tempo que o sabor ia todo para o caldo. E hoje até é famoso em Portugal, as pessoas gostam de comer a sua sopinha do cozido, não é? Sim, sim. que é muito saborosa. Uhum. E depois a, 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 em Espanha, a, as olhas podridas eram origens aos puchero, Há o au feu em França que também é uma espécie de cozido. O pote no fogo, ah? é, é, a panela, a, panela a panela no, no fogo. fogo. Hum. Há o Utspot na Alemanha e há o cozido à portuguesa. Portanto, é tudo a mesma família, depois varia as carnes. Mas e é tudo à
0: molhada, com como
1: é no cozido à portuguesa? É é um não? Que, quer dizer, atenção, é tudo é, é, à molhada no prato, porque um bom cozido, tudo deve ser cozido separadamente. Exatamente porque os tempos de cozura são diferentes. não é De uma carne é diferente de um legume e por aí fora. Portanto, for, tem que ser uma coisa criteriosa. Parece que é fácil, mas é um prato complexo. Porque tem que se fazer muitas preparações em simultâneo, controlar o tempo de cada uma e depois então junta-se e, e, e dá o cozida à portuguesa. E
0: entrou aqui em que altura? Portanto, é antigo? Tem... É
1: antigo, é antigo. A, a, as olhas podridas de Espanha são o século XV, XVI. Não há registros nos primeiros livros de cozinha portuguesas. Por, há no, no Domingos Rodrigues, de 1608, 80, que é o primeiro, mas ainda como olha podrida. Depois o nome cozido só aparece mais tarde, no, em no finais do século XIX, no entanto,
0: certamente já se comia, só que não tinha esse nome. Não é? Eu tenho a ideia de que há muita gente que adora o cozido à portuguesa, uh, e a propósito disso, não há uh, uma noção das preferências do gosto português, pelo menos consoante as épocas, do género haver um prato favorito dos portugueses.
1: Uh, sim pode-se dizer o, o cozido é de facto um dos pratos favoritos porque pela riqueza que tem não é junta não só a carne enquanto matéria prima como também depois os transformados os enchidos e... exatamente os legumes uhum. portanto, o feijão depois as batatas as couves depois há versões como a dos Açores, que leva frango, o uhum. cozido das furnas, é um dos pratos favoritos. E, sobretudo, é muito nutritivo, não é? Uhum. Porque, de facto, são uma quantidade de ingredientes com, com, com qualidades nutricionais diferentes. Em tempos de preferência ao longo dos séculos, lá está. Voltamos sempre à velha questão de que não há muita informação sobre os hábitos portugueses, os relatos que há dos viajantes portugueses comiam muito peixe frito. Sempre <risos> comiam muito peixe frito ao longo dos séculos.
0: Mas e... o peixe frito é o quê? Jequenzinhos? É
1: Uh, carapaus, aquinzinhos, solhas, uh, peixes pequenos e planos, fáceis de fritar, uh, e também uh, as favas, o grão, as leguminosas, depois desapareceram do nosso modelo alimentar, infelizmente, nas últimas
0: décadas. Uhum. É, pois Por acaso isso é uma coisa recente, esse desaparecimento, não é? é Porque durante é. muito tempo, favas e ervilhas e para aí fora... Bem, agora ainda há umas ervilhas, as favas é que vai sendo raro. As favas, os o xícheros, que é aquele feijão feijão faveta, que é um feijão branco
1: espalmado, parece uma fava o grão, tirando o prato do bacalhau com grão, desapareceu um bocado não é? há muitas, muitas preparações com grão que se faziam antigamente e agora fica sempre ou é uma coisa meio uma salada sim, ou, sim a meia desfeita de bacalhau leva grão ou então o, o jantarinho de grão além de xano. mas eh, o modelo alimentar do homem mudou muito para pior ou seja, consome -se muita carne, poucas leguminosas Uh, e, pronto, e depois é a batata frita e Já a que é uma praga
0: ah, então o arroz e a batata frita? É uma praga, porque é quase o um acompanhamento transversal. De quase, quase todo todos os listos
1: E depois é um erro, apesar de eu uh, me interessar ou mais pela parguete, parte também. gastronómica, uh, pelo prazer, mas de facto em termos nutricionais é um erro, não é? Porque são dois hidratos de
0: carbono, o arroz e... Engorda muito, acho tanto. Ou, ou
1: uma das coisas, mais vale começar a batata frita, uma matar a batata frita com arroz. Ou então só o arroz.
0: Uh, e Também aparece para aí o esparguete, que foi também uma... Não sei se foi da Itália que veio os esparguete. Sim, veio de Itália a forma de fazer a massa,
1: massa naqueles, naqueles cabelinhos, né? naqueles... mas se o Sparget até uma coisa, é uma criação italiana enquanto o modelo em si, as massas já sabemos que não. A massa
0: já havia muito... Uh... Na China já
1: se faziam massas de arroz, antes do Marco Polo fazer a viagem
0: no século XIII já havia... Portanto, é uma coisa oriental.
1: Oriental. A potenciação da massa, aquela diversidade de formas, é de facto os italianos, sem
0: dúvida. Uhum se uh, bem se falássemos da cozinha italiana podíamos ficar aqui também ainda então vamos falar em um bocadinho de alguns não mas falamos por exemplo de algo que não é bem comida digamos assim é mais é uma bebida mas que há de ter também uma história que é o champanhe sim o champanhe é uma das
1: bebidas nobres por assim dizer não é que existem tem uma história tem uma história muito intrincada, eu aqui no livro abordei mais o lado das senhoras, porque se costuma dizer que o champanhe é uma bebida de senhoras. Porquê? E... Por, ser, por, por ter pouco álcool? Por ou? Ter, é por ter uma bebida muito leve, ter ficar. um pouco de gás. No entanto, uh, o champanhe em si, enquanto bebida da região de champanhe, está muito ligado às mulheres, mas exatamente as mulheres valorizaram imenso o champanhe. Ou seja, o champanhe uh, apareceu uh, numa região que é Hautevilliers, que é um, uma região da região de Reims, de, de Champagne. Que é uma área enorme, e então era o vinho de Aie. Havia uma pequena terra, que é Aie, que é agora nos arredores de Rance, e esse vinho de Aie, o Pierre Perrignon, do, do Champagne, Dom Perrignon, era um monge que decidiu pegar nesse vinho de Aie e melhorá-lo. Ou seja, havia uma série de túneis uh, neste momento, todas as caves de Champagne têm a sua parte de túneis no subsolo da região, estamos a falar de 200 km de túneis romanos. Bem. Uh, é, é uma coisa, e é muito bonito de ver e, e, e então ele de facto transformou o vinho que era um vinho frisante simples. porque é que simples. Era
0: subterrâneo? Para guardar a temperatura? É isso?
1: Exatamente uh, uh, as caves de champanhe estão permanentemente a 10 graus, seja qual for a temperatura no exterior naturalmente a 10 graus uhum. uh, e então ele decidiu pegar nesse vinho que era um vinho frisante simples, e melhorá-lo, então guardá-lo uh, nos subterrâneos, havia uh, uma fermentação... Foi
0: quando? Em que altura? Em que época?
1: Estamos a falar século XVII. Uhum. Uh, no entanto, uh, mais tarde, as viúvas de champanhe, ou seja, foram uh, surgindo várias marcas de champanhe e foram, curiosamente... E, com... O que é que se chama viúvas? Viu... Veuve Clicquot, é isso? A Veuve Clicquot é uma delas... Uh... E
0: viúvas porquê?
1: Porque, de facto, quando, quando faleciam, ficavam as mulheres à frente do negócio, era um negócio de família, e as maiores evoluções do champanhe foram as mulheres que o fizeram, foram as mulheres que inventaram uma série de
0: utensílios. E, por exemplo, então, antes da, da viúva Clicquot, havia o próprio Clicquot, é isso? Sim. E a viúva vi... é que o transformou aquilo numa coisa Sim, a viúva Clicquot já vinha de uma
1: família de champanhe, que era a família Ponsardin, depois havia aquela coisa que casavam-se entre famílias. Uh, e então, é, o que, o, a Clicou ficou ligada a quê? Ficou ligado a uma coisa que é as Pupitre, que são os cavaletes, onde as garrafas são postas com o bocal virado para baixo. Portanto, a, a inclinação faz o líquido ficar junto à rolha e acumula-se aí a fermentação, do, do champanhe, que depois vai ser feito o degorresmão, que foi um processo também inventado por ela, que é partir o bocal e tirar a, a, a substância que faz a fermentação, que faz a, a, a ficar mais frisante, e portanto essa rolha é que partida... É quer dizer
0: frisante, já agora, peço desculpa, pela, dessa terminologia?
1: O frisante é exatamente as o, boas... gás. o gás, o, o, gás o gás que fica sim, acumulado. Sim. Essas leveduras. São depois, como estão junto à rolha, pelas pupitres, pela inclinação, são depois uh, tiradas através da congelação do, do gargalo, permite partir e rapidamente passar o líquido sem as, as leveduras interferirem, como se fosse uma, uma decantação. Uhum. Um, ela criou também o quarto de volta, que é uma coisa que faz exatamente as leveduras atuarem. É, as garrafas são mexidas todos os dias num quarto de volta. Portanto, há, há, há funcionários que vão rodar as garrafas todas, estamos a falar de milhares de garrafas todos os dias, um quarto de volta, e durante é várias semanas... Mudar, é é, rodar garrafas. é só um quarto de volta, exatamente, para depois, quando ela dá a volta completa, fechou-se um ciclo e a fermentação está em quatro dias
0: é isso portanto dá um ciclo dá uma volta não, não, não. Em dá
1: um dias. quarto de volta e depois são várias semanas ah. portanto dá um tempo assim depois é outra vez mexida Uh, e, por exemplo, uh, há uma outra viúva, que é o Jacques Bollinger, o Bollinger é uma das marcas premium de champanhe, e a Lili Bollinger, a viúva do Sr. Jacques Bollinger, lançou em 1961 um champanhe emblemático, que é o Bollinger RD. O RD quer dizer Ré saint -Mont portanto é um champanhe que está a envelhecer 8 anos, e assim que é feito o tal de gorges ou seja, que são retiradas as leveduras e rolhado, com a rolha final que vai ser vendido, portanto, todo o champanhe que nós vemos não é aquela primeira garrafa, aquela é a segunda, um, esse, esse Bollinger, Bollinger RD, ela teve que dar uma conferência de imprensa para anunciar, era um dos emblemáticos, e aqui para terminar a história do champanhe, ela deu, deu uma entrevista ao Daily Mail em que ele perguntava, senhora Bollinger, como é que gosta do champanhe? E ela deu uma resposta muito curiosa, que é assim... Gosto de bebê quando estou sozinha e acho que é obrigatório quando estou acompanhada. Quando estou alegre, sinto-me bem em bebê e quando estou triste, preciso dele. <risos> e também, mal. quando não tenho fome, uh, uh, ajuda-me a passar o tempo. E quando estou com fome, acho que é indispensável. Fora isso, só o bebo quando tenho cedo. <risos> <risos> Acho que é é uma boa, uma boa promoção. É uma boa promoção. Portanto, acho que é emblemático uh, daquilo que o champanhe representa para as mulheres. Não, mas e o não é só O lado é... das senhoras é o trabalho. Das, das, mas
0: o das engraçado mulheres. é que depois ficou com a fama de servir só para ocasiões. Não, não para todo o momento. Exatamente, é, quase o é. oposto. Só para o fim de ano. Portanto... É uma
1: coisa muito portuguesa, não é? Em França não é assim. Não é? Não a França bebe-se em qualquer ocasião. qualquer isso. ocasião, aliás. É uma das vidas mais versáteis que existem. Hoje está muito em voga, as pessoas não gostarem de fazer aqueles menus de degustação, não sei quantos pratos, um champanhe consegue acompanhar quase todos esses pratos. Ao longo da refeição. E o que não acontece com os outros vinhos. É o branco mais pós-peixe, normalmente.
0: e então, porquê é que em Portugal, por ser uma coisa cara? Se calhar, por ser vinte, tipo é, se vinte e É
1: assim, se muito a ser uma coisa cara, de festa.
0: Também há espumantes nacionais de grande qualidade. É então, mas, por exemplo, a história do espumante no fim de ano, penso que isso é universal, pelo menos no Ocidente, é, ou não é? É universal porque está associado. É a questão da rolha também,
1: cria aquela emoção da rolha fazer ploque e momento. sair. É do momento. No entanto, é uma
0: bebida absolutamente versátil. Já Agora falou aí da região de Rance, que foi onde estudou gastronomia. Exatamente, certo? Exatamente. Andou a visitar as caves do Champagne.
1: Visitei, visitei. Visitei uma das casas também emblemáticas, que é a Casa Krug, que foi fundada por alemães. Aliás, os também têm uma grande importância também no Champagne. E há muitos há muitas marcas de Champagne com nomes de origem alemã, não é? Estamos a falar de. E teve ali com a região da. A região também teve influência a alemã, não é? Aquela região de Rance. Ou Reims, não é? se for dita em alemão. Em literal, sim. E, portanto, há a casa Krug, há a casa Deutz. A Krug é uma casa também fantástica que eu visitei e que normalmente não recebe visitas de ninguém, nem de jornalistas. Então, entrou incógnito?
0: Não, foi aberta exclusivamente para os, os alunos, alunos do de... curso da Universidade curso. de Reims. Exatamente. Ou de Hans. De nice. Uh, já agora, também existe champanhe, às vezes até elogiado como sendo um champanhe bem razoável se excluirmos a França, digamos sim, assim. Sim. O sim, champanhe sim. português, não?
1: Sim. champanhe A questão do nome de champanhe tem aquela parte comercial. É em França que é, é a champanhe. É só mesmo de França, não? No entanto, os champanhes, entre aspas, existem. Espumante, então, vá lá. O espumante é o português, a cava é o espanhol, o proseco é o italiano.
0: Mas é do mesmo tipo de processamento? O método,
1: é... aliás, costuma às vezes a ler método champanhês. O que é que quer dizer? É feito com uh, castas portuguesas, em uh, 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 champanhe lá, há três castas, é a Chardonnay, a Pinot Noir e a Pinot Menier, aqui faz-se já a champanhe da Casta Vaga, que é uma casta da região do Down. Uh, e portanto o método é que é o a tal história da inclinação da garrafa, do quarto volta, é de volta. Estar... E, e,
0: e pede meças com o critério padrão universal?
1: as champanhas, as espumantes portuguesas, melhores do que muitos champanhes franceses.
0: Bem, então só temos é que ir aí pesquisar <risos> sim, para sim, saber sim. o que é que vale. Ora, uh, uh, temos agora também aqui aqueles, aqueles uh, exemplos. Uh, receados digo eu de história ou de cultura, por exemplo este Beef Wellington só pode ter a ver imagino eu, com, é, com o General, o general Wellington, Wesley, não é? sim, do, do tempo das invasões napoleónicas. Exatamente, o, o General Wellesley
1: ficou conhecido ter derrotado o Napoleão na Batalha do Era o Duque de Wellington. Era o Duque de Wellington, que foi, foi recebeu uma série de, de títulos em Portugal, quando em 1809 os franceses, não é? foi o Conde do Vimeiro, foi o Duque Torres Vedras, uma série de títulos. E, e ele tinha umas botas. Portanto, pensa-se que o Biff Wellington fosse uma homenagem que queriam fazer. Ele, ele era um péssimo gastrónomo. Era tão mau que há uma história que diz que um cozinheiro que foi, foi, foi trabalhar para ele e que era um cozinheiro reconhecido, fez um grande manjar para ele, logo assim começou a trabalhar para ele e ele não não fez nenhum comentário. Os cozinheiros precisam ter o ego afagado, não é? Uhum. E então ele ficou tão chateado que na semana a seguir fez outro manjar de grande monta, mas foi o aprendiz que fez. Ele nem estava presente e voltou a não haver nenhum comentário. Portanto ele diz que o Wellington não diferenciava não quando é que ele estava, nenhum, não pof. quando é que ele estava e quando não estava, nem sentia a diferença. E então o bife Wellington é considerado uma homenagem. Uh, Decorrente dessa batalha, decorrente das botas do Wellington. O Wellington, porque o bife Wellington é um, um, um rolo de carne embrulhado em massa folhada. Então, depois no meio tem uma pasta de cogumelos, portanto, é, a, 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 a carne vai enrolar rolar sobre cogumelos e depois é fechada com massa folhada e vai ao forno e fica assim uma coisa meio um tubo, não é? Dourado. E as botas do general Wellington estavam sempre muito bem engraxadas, pretas, mas botas de meicano, que deram a origem ao que são hoje as galochas tanto que galocha em Inglaterra chama-se Wellis do Wellington. Oh, bem. Portanto, era uma bota versátil para tudo. E a homenagem foi feita ao Wellington. No entanto, também havia um bife então, parecido Tomás, ainda não, não
0: percebia qual era a correlação com o Wellington. Era o cano da bota? Era o
1: cano da bota ser parecido com aquele pedaço da massa. Isto é uma das histórias, não é? Portanto, esta história é, é uma história que é contada por um lado inglês, mas também é contada pelo lado francês porque os franceses têm o, o filet de bafoncroute, que é também um, 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 o, o lombo do novilho na massa folhada, só que, em vez de levar cogumelos, leva foie gras, e até chamam filet de bafoncroute, não querem chamar bifoel, então.
0: <risos> Sim, faz sentido, dada, dada o, o, a história. Crepe Suzette. O crepes Suzette. Os crepes Suzette está associado àquelas
1: preparações de sala que estavam muito em voga no início do século XX. Antes de mais vamos lembrar o que é um crepe Suzette, então? O crepe Suzette é, portanto, é um crepe que é depois de estar feito normalmente uma massa de crepe aquele disco de massa muito fininho é dobrado em quatro e é cozinhado numa calda de molho de tangerinas. E isso era uma coisa habitual na França, é uma receita francesa, e foi feito uma vez perante o, o Príncipe Eduardo VII, que estava no, no Café de Paris, no Hotel uh, no Café de Paris em Monte Carlo, e estava acompanhado de uma senhora, e o empregado estava ali no carro, portanto, era um carro que fazia aqueles flamejados, e, uh, no entanto, a ideia não era fazer um flamejado, era só cozinhar o crepe na calda, quando ele adiciona algo... Um, dois ou três tipos de álcool que a receita leva aquilo levantou umas grandes chamas e aquilo causou um certo impacto, acharam me tapiada e tal, e o rapaz Frição. era, era um, aprendiz, um frissonzinho, ali ao pé aquilo a deitar, a deitar as chamas e então ele perguntou então, o que é que, isto é muito interessante, ficou muito bom e tal, com este sabor, disse o príncipe se calhar até, isto tem é nome? Não, isto é os crepes no molho de tangerina então vamos do nome aqui da dama, que é Suzette que era uma das senhoras que estava a acompanhá-lo e portanto o, o, o rapaz era um jovem aprendiz, depois veio ser um grande cozinheiro nos Estados Unidos, que era o Henri Charpentier, e portanto, os crepes Suzette diz que nasceram daí, porque isto é a história contada pelo Henri Charpentier.
0: Uhum. A história da Suzette, ninguém soube dela depois. Ninguém desse. soube
1: dela, <risos> no entanto, há uma outra história curiosa com o Eduardo Sétimo, porque ele acho que gostava de estar sempre acompanhado de, de várias senhoras, não é? E uma vez ele estava também meio incógnito uh, em Paris. E um, serviram-lhe uns espessos de Monterrey, que eram uns espessos muito bons e, e, e muito específicos da região de Monterrey, e então ela achou os espessos ótimos e virou-se para o empregado e disse assim, de facto, estes espessos devem ser muito raros. Ah, e ele supostamente estava incógnito, não, é? não disse quem era, não se apresentou e tal. E o empregado disse, eu sou informado, percebeu que era o príncipe Eduardo VII, e me disse assim, sim, são raros, mas não tão raros como um futuro rei. <risos> que foi bem apanhado. Foi bem apanhado.
0: Uh, temos uh, à portuguesa a marmelada. É português? A marmelada é portuguesa. E curiosamente
1: é uma, uma espécie de herança que nós deixámos para o mundo. Porque... Ai, mas não,
0: não se fazia doce de
1: marmelo fazia a partir isso, do marmelo? É, Fazia-se doce de marmelo. Uh, na época romana uh, o marmelo era chamado e mel melo, que era maçã-mel. Porquê? Porque era um, um, um fruto que nós conhecemos é aquela de estrangência toda e depois quando é cozinhado fica com uma suavidade e juntava-se mel. Sim. E uh, uh, isso é, é, já vem da antiguidade. No entanto, o nome marmelada, especificamente marmelada, a primeira referência que eu encontrei foi no Tratado de Cozinha da Enfeita Dona Maria, que não é bem um livro de receitas, que é uma recolha de receitas de final do século XV e início do século XVI, onde veio a marmelada das Ximenes, que era uma marmelada de marmelos. Só que os portugueses levaram a receita e esse hábito para a Inglaterra e os ingleses começaram a chamar marmalade de tudo o que era doce de fruta. Portanto, em Inglaterra, por compota, exemplo... Compota, no fundo, não é? Compota, Sim. porque a marmelada era o, o, o doce de cortar à faca. Hum. A parte mais líquida, tipo a compota, eles chamavam marmalade, por exemplo, de, de laranjas. A marmalade of oranges, em inglês, é muito famosa, com as caixas de laranja. a marmelada portuguesa, eles chamavam queen's cheese, que era queijo de marmelos, exatamente, por cortar à fatia. Uhum. O nome marmelada depois deu origem a marmelada italiana, a marmelada francesa. Portanto, é a origem do nome de todos esses doces. É a marmelada portuguesa. Mais tarde, os ingleses fizeram marmelada faziam com laranja de Sevilha, quando começou a, 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 o comércio para, para a Inglaterra, a partir de Sevilha, a receita portuguesa era feita, era feita com laranjas de Sevilha, mais tarde com laranjas dos Açores, finais do século XIX, quando a laranja açoriana era muito famosa. É,
0: então, mas não era necessariamente feito com marmelos, é isso? Podia ser feito não. com laranja ou fosse o que fosse? Com
1: maçãs, com vários tipos de fruta. E,
0: e ainda assim chamado marmelada? Sempre marmelada. Tinha a ideia de que marmelada tinha que ver sempre só com marmelo Não, só em Portugal é que tem a ver com marmel. E, e passou a ser universal, fosse qual fosse a fruta, no fundo?
1: Quando eram, quando eram, eles depois é que degeneraram nessas compotas, e os franceses chamaram -se confiture, chamam confiture por ser mais líquido, mas quando era um doce de cortar à faca, assim, doce denso, porque a marmelada é um doce robusto, denso, eles chamavam -se sempre marmelada, fosse qual fosse a fruta.
0: Ora bem, há aqui um outro exemplo que eu recordo-me de ouvir falar nisto muito uh, no Japão, na cozinha japonesa, e em especial no Japão. Mas está aqui na secção de portuguesa da tempura? A tempura Sim. é portuguesa? A
1: tempura tem origem em Portugal, ou seja, é, é mais uma das heranças como a marmelada que nós deixamos, neste caso, aos japoneses, quando o São Francisco Xavier, em meados do século XVI, desembarca no porto de Kagoshima para fazer o seu trabalho de evangelização, ele, na altura, ficou associado a ser mais um comerciante de armas, não é com a tal história da introdução da espingarda, uh, e ele, para fazer prova disso, tinha que demonstrar outro tipo de hábitos. Portanto, ele era um homem já formado, na Sorbonne, na altura, e, portanto, uh, uh, ele uh, passou tudo o que sabia para poder evangelizar os japoneses também dos hábitos portugueses em relação à religião. E uma delas era a abstinência antes da quaresma, que eram as quatro semanas antes, que eram as quatro têmporas. E daí o nome tempura estar acionado com as têmporas. E o que é que era isso? Era exatamente o cozinhar o peixe frito, fritar um pouco de peixe, fritar um pouco de legumes. Para eles tinha algum exotismo, porque o óleo que havia no japão era o óleo de sésamo, que era caríssimo, e era reservado só a frituras muito rápidas e não por imersão. E os portugueses levaram o conceito da fritura por imersão, ou seja, ter um, um pote com óleo e fritar imersamente os alimentos, imergindo os alimentos. E, portanto, a tempura depois foi aprimorada pelos japoneses, como eles fazem sempre. Eles pegam uma coisa e levam à excelência, tentam Sim. isso, e hoje a tempura é de facto um frito muito leve, muito suave, e que ficou desse legado que nós ficámos só com os peixinhos da horta.
0: <risos> Exato. Então quer dizer, há mais fritos, mas não, sei lá, os, os filetes não são considerados... Não, não, não é uma
1: tempura, porquê? Porque a tempura é um frito que é, é uma espécie de uma polme ou seja, o, 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 o alimento é envolvido Então no o meu
0: de pescada não é isso? Também. também
1: é, também é mas às vezes é só farinha e ovo e ali o passar em farinha e depois no ovo é diferente do que já ter uma pasta onde é mergulhado o alimento uhum. e é feito com gelo que é para ficar uma farinha gelada e depois aquilo vai, vai ser só uma cobertura muito leve a tempura é uma coisa que não fica ali aquela capa toda agarrada ao alimento é uma coisa mais leve, é um crocante só uh,
0: Já esteves no Japão? Não, uh... não não, uh... Tive, não tive a Bom, oportunidade mas é, é, é Bem, para já é impressionante uh, o conhecimento que o, que o japonês senso comum tem do mundo inteiro, porque são Sim. pessoas extremamente informadas e cultas, e, e, e em especial de Portugal. Eu, pelo menos, fiquei espantado com o, tudo o que eles sabiam de, de Portugal. Sabem muita coisa, sabem. Porque, e sabem também aquilo que herdaram dos portugueses, portanto, na cultura mediana, não sei se estudam na escola provavelmente. A, a
1: tempura, só no século 18, portanto isto, no século 17 uh, no século XVI foi quando chegou o São Francisco Xavier. O Francisco Xavier pois é que foi canonizado. Mas só no século 18, uh, na cidade de Edo, que é o Tóquio, é que começou de facto a ser uma comida de rua as tempuras porque o óleo era uma coisa muito cara. Depois passou a haver óleo e então uh, é que a tempura se popularizou por assim dizer.
0: E porquê é que se uh, e, e chama-se tempura tendo a ver com a expressão portuguesa, têmpora?
1: É, com as quatro têmporas, que era as semanas antes da, da Páscoa, que eles, eles falavam disso não é no processo de evangelização. Cada têmpora
0: é uma semana? É uma é, semana. É uma, uma medida se... de
1: tempo? No sim, 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 sim. Um, macaron, ou macarrão, melhor macaron.
0: dizer. Macaron. Não é macaroni? Não é, não é a italiana? É,
1: é, é macaroni, macaroni. Macaroni.
0: Então, mas, afinal, é francês ou é italiano?
1: a origem é, é assim é, o macarrão que hoje se conhece, os franceses mais uma vez como acontece com a história do Croça, é que o, lhe deram todo o esplendor. No entanto, com a ida da Catarina de Médicis para a corte francesa, não é? ao ter-se casado, uh, ela levou o hábito dos biscoitos de amêndoas, biscotti venezianos, que eram os macarones. Macaroni vinha do termo macere, macere pode ser bater e moer. E no fundo, os macarones eram um bolo de claras batidas e de amêndoas moídas. E depois, em França, propagou-se por várias regiões, uma das das mais famosas são os macarrons de Nancy, portanto os macarrons surgiram também com a Revolução Francesa e com o fim da, dos conventos, duas irmãs, freiras, tiveram que receber briga em casa de um, de um médico, de Nancy, e elas já sabiam fazer a receita, que vinha dessas tradições do tempo da Catarina de Médicis, e portanto a, a elas começaram a fazer os macarrons e hoje ainda há uma loja em Nancy que é a loja das Irmãs Macarrons, <risos> essas Irmãs, que era o tal biscoito de amêndoa que era um biscoito plano e que ficava meio rachado do calor, depois, quando chegou à França, os parisienses têm sempre esse hábito ao longo da história de quererem sempre dar um toque, não é? De qualquer coisa. De dar um toque Sim. chique, não é? Sim. Então, o macarrão passou a ser aquele bolinho muito delicado, foi a La Dioré, que é uma pastelaria muito conhecida em França, que deu essa versão, em vez de fazer um bolo mais largo, fez um bolo mais pequeno, o tempo de forno é controlado para não rachar, e então faz aquela uma espécie de sándwich, muito delicada, que é o macarrão de hoje.
0: Já estou com água na boca. <risos> Ora bem, falamos, antes de mais, do livro Os Mistérios do Abade de Priscos, da autoria do nosso convidado, Fortunato da Câmara. Os mistérios porquê, já agora? Quais
1: são os mistérios? Os mistérios estão relacionados com o facto do o, o padre Manuel Jaquim Machado Rebelo ter sempre com ele uma mala que ele levava para todos os eventos,
0: onde era convocado Portanto, para cozinhar. Portanto, esse padre era o abade de Priscos? Era o abade de Priscos. Priscos fica onde? É uma aldeia nos arredores de Braga. De Braga. E o abade levava a mala e levava mistério... A
1: levava... mala cheia de frascos. Toda a gente dizia que ele tinha uma mala cheia de frascos e ele muitas vezes e até quando estava... Ele tratava de toda a parte logística da cozinha, dizia o que é que queria e depois ia só supervisionando como um bom chefe.
0: lembro me em que época é que isso em que ele
1: viveu? Ele... Ele nasceu em 1834 e faleceu em 1930. Então, portanto, o auge mala... dele foi 860, 870
0: até 1910 e 20. Na parte final da monarquia, em suma. Sim. E, 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 esse, e esses mistérios eram, portanto, eram os segredos dele, digamos que era. era os segredos dele. Os Segredos de cozinha.
1: Os, os segredos de cozinha e também o facto do livro que ele supostamente havia um livro que ele ia publicar com as receitas porque ele não deu nenhuma em vida, como sabe, só deu a do pudim o livro desapareceu misteriosamente após a morte dele. É mais um mistério. Bem...
0: Esse ainda está por resolver. <risos> bem, e pode ser que quando sentimos uma grande evolução súbita na arte de bem cozinhar, pode ser que esteja por trás disso a publicação do Abado de Priscos. Falamos, por exemplo, de pratos cuja subsistência que ajudaram, ou melhor, cuja riqueza a calórica <risos> serviu para sobreviver. Por exemplo, esta caldeirada à fragateira. É, a, caldeirada,
1: é a caldeirada à fragateira é uma comida popular dos pescadores, das fragatas do Tejo, que saíam para pescar não só no Tejo, mas depois também no oceano, e que, quando estavam durante a pesca, tinham que se alimentar. até eles selecionavam os peixes que iam ter menos valor, portanto, para depois venderem. Portanto, vou falar de tainhas, charros. Igias, uh, O charro não faz parte de, de, da caldeirada, mas sim umas peixes... Uh, modestos. Modestos. E então era cozinhada em alto mar, portanto, os peixes eram lavados e viscerados em água salgada, mas depois eram cozinhados em água doce. Uhum. E era uma coisa muito simples, era um refogado de tomate com alho, azeite, e o peixe era colocado e deixava-se uh, uh, a largar os sucos e a cozinhar. Aliás, a palavra caldeirada tem a ver com caldeira caldeira tem a ver com caldária do latim quer dizer é estufa e de facto é o processo que acontece durante uma caldeirada que é o peixe ficar a suar nos seus sucos
0: e, para e, ter um o melhor sabor bem. Bem. Ora bem, depois temos também isto por acaso eu tinha a ideia de ser uma sopa Minestrone. É, e é uma sopa. É, é, o minestrone no é uma sopa, sopa muito. É uma sopa viçosa.
1: É uma sopa robusta. É, é, tem As sopas, durante muitos anos, séculos, eram só um caldo, onde se punha um pouco de alguns legumes e um pouco de carne, e depois, quando começaram a, a juntar-se o pão, passaram a ser a, a, a sopa. Portanto, antes era caldo. Sopa quer dizer com pão, para ensopar. Uhum. Sopa. E as, as, as minestronis eram minestras, que eram sopas robustas, e chamava-se minestrone porquê? Porque minestra vem de minestrar, e era o homem na casa que servia a sopa aos outros, porque era o alimento de subsistência, tinha que ser bem distribuído por toda a gente, porque era a única refeição, e portanto ele
0: ministrava Ministrado? Ai, bem. Uh, uh, tem a ver com a gestão do produto e não com a gestão essência... do produto. E, e sendo se, como for, baseado sobretudo em pão, é isso? Portanto, a espessura... Não, também,
1: era para comer acompanhar com pão, mas era muitos legumes, um pedaço de queijo parmesão, uma casca, por exemplo, para dar sabor porco e feijão, um tipo de feijão borlotti e era uma sopa, de facto fazia uma refeição aliás há uma história muito curiosa e rápida que é o, o Puccini, quando estava a estudar em Milão depois das aulas começou... Puccini ou Rossini? Não, o Puccini, o, Puccini. O, o Rossini é
0: que é, tem a fama... Esse, esse é das trufas e do... E do <risos> tem a fama flagrar. da cozinha.
1: O Puccini não tinha tanto dinheiro, era bolseiro e quando estava a estudar com o professor basini ele uh, uh, comia... Há uma carta que ele escreve à meia a dizer, a uh, relatar o dia a dia dele em milão ele dizia, hoje, quando sair às 5 da tarde vou a um restaurante, vou comer 3 minestrones. Portanto, comia 3 telas <risos> de sopa e ficava... Sei. E depois conseguiu fazer a Larboem, portanto o minestrone fez-lhe bem.
0: Nós conseguiu falamos comprar. quase sempre da cozinha Uh, europeia, uh, talvez no Oriente, também haja imensa tradição, não é? Só que porventura não é tão, tão utilizada. Mas depois, uh, 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 imagino que toda a nossa cultura gastronómica, nos últimos anos sobretudo, tem sido muito premiada, no sentido de influenciada, Sim. por coisas que vêm do outro lado do Atlântico, portanto, que vêm da América, porque a América há de ser também um império do ponto de vista Uh, Gastronómico, ou... não, não tanto assim. A América sobretudo tem sobretudo no fast food. É, <risos> a
1: América tem o condão é de transformar uma coisa numa marca, não é? Tem esse condão. Mais é isso
0: recitado. a salada César? Ou Caesar Salad? É, é isso? Caesar Salad é, é, tem a ver com a lei seca.
1: Portanto, quando foi instituída a Lei Seca em 1820, uma série de restaurantes foram-se uh, deslocar... 820 algos... ou 920? 1920, perdão. Sim. 1920, uh, uma série de restaurantes deslocaram-se para a raia mexicana para estarem fora da legislação. <risos> e uh, as próprias... Uh, portanto, estamos a falar do México, mas na região na, perto de Los Angeles, portanto, uhum. onde as vedetas de Hollywood circulavam, e elas iam muitas vezes para o México, para beberem álcool, para se divertirem e depois regressavam. E foi numa dessas situações que um grupo de, de pessoas, que, onde estavam incluídas algumas vedetas da época, foram a um pequeno hotel, que era o Hotel César, que era de um senhor italiano, um imigrante, que era o César Cardini, que entraram pela porta adentro assim à noite, ele não tinha nada, então serviu lhes assim umas folhas de alface, com uns cubos de pão torrado, umas lá que as de queijo parmesão, como bom italiano que era, ainda assim ele era da região de Milão, do Lago Maggiore, e... Uh, um molho. E esse molho é que é o molho de César. A grande descoberta é o molho, não é propriamente a salada, a alface. E o molho é o quê? É um molho muito simples, feito com molho inglês, com maionese, uh, portanto, é uma espécie de uma maionese. É uma emoção feita com gema de ovo, com azeite, limão e uh, molho inglês. É um molho muito simples, muito simples mas que, de facto... Como eles estavam cheios de fome e ficaram muito bem impressionados, acabou por fazer... Às vezes o sucesso é uma coisa que acontece assim do inesperado. E hoje é um império, o molho César, atenção.
0: Pois é uma marca? É, é um uma trademark? marca.
1: É uma trademark. A família conseguiu registar.
0: Bem, então deve ganhar fortunas, por é porque, porque é ele utilizado pois, praticamente em toda a América. Pelo menos. Quando a Lei Seca
1: acabou, já nos anos 30, ele deslocou-se para Los Angeles porque os seus clientes gostavam daquele molho. E até ele, ele, ele vendia garrafinhas de molho. <risos> vendia garrafinhas. E daí nasceu o Império.
0: E, e, e ainda e chega até aos nossos dias esse, esse Caesar salad, ou esse molho, melhor dizendo, a Tarte Tatã. A Tarte Tatã é um,
1: um símbolo da pastelaria regional francesa. É uma tarte invertida que uh, durante muitos anos, até há pouco tempo, se contava a história de que era um, um descuido. Portanto, as tartes invertidas, o recheio é posto no fundo da forma e a, a massa vai por cima e, a, como se fosse a tapar. E depois claro. de cozinhada a massa, inverte-se a tarte quando desenforma e fica o recheio à vista. Claro. Portanto, é uma tarte invertida. Durante anos, décadas, contava-se que foi, tinha sido uma distração de duas irmãs, as irmãs Tatã, da região do val do loire que num dia de grande azáfama, num pequeno hotel que elas geriam, tinham posto as maçãs no fundo e a, e a massa depois, mas não é bem assim, porque nessa altura já não era novidade as massas e as tardes invertidas. Então o que é que se descobriu? E, e curiosamente este livro traz a primeira vez em Portugal, penso eu, a versão correta da receita. Porque foi um livro francês que foi lançado há dois anos e que eu tive acesso, que não é em Portugal, e que desvenda um mistério. Elas receberam a receita de uma cozinheira que trabalhava para o Conde de Chateau Villar. Portanto, a história do desleixo fica aqui. Não é tão, não é não tão giro. É, é estas não têm fundamento. Por facto.
0: E a qual era qual era então o propósito de virar aquilo às avessas?
1: Era exatamente fazer uma caramelização no fundo, porque a tarte até no fundo a maçã
0: vai a caramelizar
1: junto à forma, no fundo da forma e depois quando é tapada com a massa cresce ali uma estufa. É, é, é tudo uma questão técnica e quando é desinformada, fica uma massa muito brilhante à vista e é de facto uma tarte invulgar.
0: Uh, e também saborosa. Vichyssoise A Vichyssoise é da origem. Foi, foi muito. Aqui um parênteses, é inevitável falarmos disso, foi muito falado na política. Não em é? Portugal, <risos> sim. Em Portugal. É curioso,
1: serviu uma espécie de. de para desvendar um. um... Uma, uma diferença de informação que houve em tempos, não é? Sim. Uma Vichyssoise tinha sido servida, que não foi servida, então deu para, deu para para desmistificar quem tinha estado ou não num jantar de Estado em Belém.
0: E afinal uh, o que é então uma
1: Vichyssoise? A Vichyssoise tem ascendência francesa mas nasceu em Nova York.
0: Mas há de ser de Vichy? Não.
1: De Vichy? Não de Vichy, ou seja, é da região de Vichy. A Vichy-Choise, no fundo, é uma sopa muito simples que, há, que é regional francesa, que é um creme de alho francês com batata, que um cozinheiro francês que estava a trabalhar no Ritz de Nova Iorque, nos anos 20, quando foi a inauguração do hotel, ele decidiu pôr essa sopa fria, inspirada na sopa da mãe. Ele era da região de Vichy. E portanto, as bichichichoas, no fundo, é uma sopa que a mãe dele lhe fazia e que ele acrescentou natas e cebolinha picada e serviu fria. E causou assim um impacto, que era uma sopa fria. E acabou por. Uh, uh, os americanos adotaram logo, e ainda, hoje, ainda hoje se mantém na carta do Hotel Ritz, Nova
0: Iorque. Então, mas em França, não? Não, em França,
1: uh, depois. Não é acabou setor por, popular? É popular. Mas não é assim tanto, ou seja, como ficou muito famosa nos Estados Unidos, acabou por estar seu o inverso. Começou a ser famosa em França, a tal questão com as natas. Agora, houve um período durante a Segunda Guerra Mundial, como Vichy era a capital alemã da França, quando Sim, foi a divisão... Do Pétain, não é? Do Marshal Pétain... Uh, uh, Houve uma, umas pressões para a sopa, que a sopa inicialmente chamava-se creme vichy Chose glacé, portanto um creme da região de Vichy gelado, para se chamar creme goloise. <risos> Exatamente, a tal história como para o bolo preservar. Rei. Para, para se fugir da questão de Vichy, não é? Muito bem. Mas pronto, o, o, nome, o nome já tinha suplantado essas questões políticas. A tradição que,
0: tipo... acabou por se impor na mesma. Bem, além disso, a França, depois, a resistência francesa fez o favor de, sim, sim, sim. de, restituir, de restituir dignidade ao, ao, ao nome original. Depois temos uh, 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 de resto o último capítulo deste livro que é dedicado aos clássicos da, da, da mesa portuguesa, por exemplo, o bacalhau a gomes de Diz-se que os portugueses são imbatíveis no, 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 no trato do bacalhau, digamos Sim. assim, não é? e sobretudo Nos... a
1: norte e o bacalhau a gomes de Sá, tem origem no Porto, que eu na minha modesta opinião, acho que a região norte é que trata melhor o bacalhau em Portugal. Portanto, as grandes receitas de bacalhau...
0: E porquê? E tem alguma justificação histórica? É assim,
1: o, 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 os portos da região norte sempre foram uma porta de entrada, não é depois a região da Aveiro, Ilha... Falamos porque... de Leixões e por aí E depois a Ilhas ah, e Caxinas, Aveiro, não é a, a Secagem, a, o método de Secagem ah, também, muito famoso nessas regiões. Portanto, agora, o tratamento culinário sempre foi muito muito bom, exatamente pela técnica Nós, uh, o bacalhau costuma ser muito cozido, sobretudo para o sul fica assim, perto aquela gelatina que existe entre as lascas do Sim. bacalhau Ah, não
0: falo disso <risos> que, <conheço>. e que <risos> e,
1: e, e, e no porto E no Porto é eles, eles é fazem tentação. um tratamento muito correto que o, o bacalhau Reserva. preserva isso não é? Ah. O bacalhau Gomes de Sá tem uma, uma curiosidade muito rápida que é uh, o, o Luís Gomes de Sá Júnior era um filho de um comerciante que a certa altura... Uh, estamos a falar de finais do século XIX também. E uh, início do século XX. E ele uh, era, era, era. Portanto, os negócios correram mal, ele teve que trabalhar. Ele, ele trabalhou num restaurante que era o Lisbonense, no Porto. Hum, sim. <risos> e deu a receita a uma pessoa. E então essa receita era uma receita da família dele, que é o bacalhau a E ele explicava criteriosamente a questão de escaldar o bacalhau e não ferver, depois de, de colocar em leite para dar suavidade, depois cortar as batatas às rodelas. Portanto, todo aquele processo. E ficou É uma das poucas receitas de, de nome, autor e data que nós temos em Portugal. É o bacalhau a
0: Sim, com, lá está com autor já incluído no, no, no nome. Tem um nome bem português. Porque eu tenho a ideia de que há dezenas, talvez quase centenas de maneiras Sim. de cuidar do bacalhau. Ah, ah, imensos, e e imensos. tenho a ideia de que nenhum outro país... Uh, uh, uh trata o bacalhau de uma não, forma tão não. diversificada. O bacalhau como salgado,
1: não é? O bacalhau fresco há por todo lado. Mas cabalhau
0: tem... como se diz também uh... no centro da Europa mas se é outra história, isso é... nós nem ligamos muito ao bacalhau fresco, não é?
1: Praticamente não. Parece que agora está aí uma tentativa de Martin de entrar o bacalhau fresco, mas
0: É outra história. É
1: outra história <risos> Modernice.
0: Uh, modernice não No modernice pode ser sentido como pejorativo e não é essa a ideia. Portanto, sim, sim. É, outra... é uma experiência uh, uh, diferente da tradição do bacalhau Bife a amarrar Bifamarrar é um dos bifes tradicionais de Lisboa, da Lisboa
1: romântica. Foi trazida uh, pelo um, um comerciante napolitano, que era António Marrar, que abriu uma série de cafés ao longo do século XIX, em Lisboa. Um dos que ficou mais famoso era o Marrar do Chiado, que era conhecido como Marrar do Polimento, onde havia tertúlias maçónicas, conspirações políticas do José Estevão, frequentado pela Almeida Garret, portanto... Mas o bife amarrar, ele tinha cinco estabelecimentos, portanto, já era um impériozinho. Um, uma cadeia. Uma cadeia. <risos> uh, uh, era o amarrar das sete portas, que era uh, ao pé do, do elevador, do, de onde hoje é o elevador de Santa Justa, portanto, ali uh, havia um café que tinha sete portas, que era muito... Ele depois já tinha o conceito temático, os cafés, cada um tinha um ambiente próprio. O das sete portas era para os aficionados, da estavam maquia, portanto, era um sítio onde as pessoas gostavam de estar maquia, e o bife nasceu aí, era um bife... Que não leva café.
0: Não tem? O marrar aqui não tem a ver com o marrar. Não, por acaso não. É uma, boa, é, uma boa, é, uma boa, é uma boa alusão, Márcio. mas não.
1: Havia marrares por todo lado. O Sim. das sete portas foi onde o molho, o, o molho que era o um molho de manteiga, o, fri, o bife era frito em manteiga, e depois era junto, junto um pouco de natas e manteiga também. Então, manteiga é mais agora. É, é. Dizer... É um molho muito simples e que não leva café. Era conhecido como o bife à café, porque era o bife a café marrar. Todos os estabelecimentos eram cafés, o café marrar.
0: A carne de porco alentejana, ou carne de porco com amêjoas. Não sei se é correto chamar-a alentejana. Com
1: amêjoas é que é correto. Com a, com a alentejana é o que a tradição a transformou. Portanto, é uma carne que era feita pelos pescadores do Algarve.
0: Antes de mais, já agora eu tenho a noção de que é raro um prato que misture carne e algo que venha do mar. Do mar e de carne juntos.
1: Sim, é raro. Se bem que depois na cozinha internacional há muita... Os americanos até têm uma que é o surf and turf, que é, que é coisas de terra e mar. Uhum. E a mesma expressão terra e mar foi, foi muito utilizada. Neste caso, era, era uma questão muito mais simples, muito comozinha, que era os pescadores, um, os pescadores, não, na zona costeira do Algarve, não é? o, toda a gente alimentava os porcos com peixe. Era uma zona pescatória, havia muito peixe e, portanto, os, os... porcos comem peixe. Hum, comem hum, tudo, comem, se calhar. Comem bem. tudo, comem tudo. <risos> e a carne, um dos pratos era exatamente uma frigideira de cubos de carne fritos, carne de porco, e a carne tinha assim um gosto acardinhado, havia muita sardinha um gosto agradável, até então, eles punham ameijos e as destilavam aquele sabor e dava assim uh, uh, um gosto diferente não é? entretanto, as pessoas começavam -se a se queixar porque de facto os porcos cada vez sabiam mais a, a carne, sabia mais a peixe eles começaram a mandar a vir carne do alentejo e então Daí a carne de porco à alentejana. O porco é que era alentejano, porque a tradição era algarvia. Uhum. Só que depois acabou por ficar carne de porco à alentejana, mas não há amêxuas no Alentejo, como se sabe. Apesar de ver a costa alentejana, não é um sítio onde as pessoas tenham acesso à amêxuas, muito -me. menos estamos a falar também... Muito
0: mexilhão, talvez ali o mar é batido na, Sim, na costa alentejana. Não, mas... é um,
1: não é um produto da cozinha tradicional alentejana. E, portanto, foi a carne de porco ao ir do alentejo para o algarve para... Exatamente, acabar com essas queixas que havia deu origem à carne de porco
0: dita alentejana. Ora, sim, porque era da origem da carne, não, não o prato, até, até se podia dizer carne de porco à algarvia. Algarvia. Se podia dizer isso. Uh, o alentejo, de facto, é uma das terras, também é uma das zonas de Portugal também com uma tradição mais arraigada na área, na cozinha, não é? Porque. Porque tem
1: é uma cozinha de sobrevivência fabulosa não é portanto é com poucos recursos com aquelas terras áridas com as ervas disponíveis e simplesmente com água ervas alho e, e, e riquíssimo e, parte é exatamente com muita aromática também. muito aroma... com pão sim muito muito
0: aromática e muito muito rica como o alentejo também. Tem, tem o mesmo encanto que o alentejo. A comida, sim, sim, sim. A comida sim, alentejana sim, sim. também é um pouco aquela aridez, é, mas é. depois de, uma, é, é. De, uma, de um gosto extraordinário. Ovos moles. De onde vêm os ovos moles?
1: Os ovos moles é uma receita de origem conventual que, no entanto, a primeira, a primeira publicação surgiu uh, no segundo livro de cozinha, em 1780. Aliás, no primeiro ainda. O primeiro já traz uma referência aos ovos moles. O, do o primeiro Rodais, livro de cozinha? 1680. O primeiro. E o segundo é 1680 é com de diferença de um para o outro. Portanto, não éramos muito produtivos em termos <risos> livros de cozinha. O Domingos Rodrigues já traz uma receita de ovos moldes, que é mais ou menos parecida com aquilo são os ovos mortos, aliás, muito próxima. E porquê é que vem num livro de cozinha e é de origem conventual e vem num livro de cozinha do século XVII? Porque, de facto, os conventos eram funcionavam como redes de, de hotéis para a, a corte. Quando a corte deslocava, havia conventos por todo lado, eles iam pernoitando no, nos conventos e, pensa-se, também havia uma troca de informação entre os cozinheiros, que acompanhavam o séquito, e as próprias freiras dos conventos que recebiam essas pessoas. E, portanto, naturalmente, numa dessas viagens poderá talvez o Domingos Rodrigues ter tido acesso a essa receita, neste caso no Convento de Jesus de Aveiro, onde os ovos moldes depois, com o fim das ordens religiosas, com a extinção, começaram a ser feitos por uma uma das freiras desse convento, que veio a casar-se posteriormente e que abriu uma confeitaria e, portanto, começou a fazer-se aí então o nome dos ovos moldes já no século XIX, que o Eça de Queiroz refere numa passagem dos Maias, quando aquela personagem meio estranha do Damas de Salcede Faz uma oferta a uma senhora de um, um, um barrilinho de ovos moles, que ele dizia que era muito chique o de Aveiro. Era muito <risos> conhecido lá fora, mas o de Aveiro era o mais chique.
0: E ainda hoje os, os ovos moles de Aveiro têm, fama, tem e têm fama, e, tem fama. E provavelmente o proveito, com certeza, porque de facto também é de fazer crescer água na boa. Porquê é que, eh, portanto, nos conventos eh, do resto da Europa também havia a tradição da doçaria, ou era isso era uma coisa portuguesa?
1: Não, havia, havia a tradição da doçaria. Por exemplo, falámos há bocado do macarrão, também estava presente nos conventos isso franceses. Não é doce,
0: não é propriamente doce. É um,
1: é um, é um biscoito de amêndoas Sim. e claras. É um biscoito, não é tão doce. É porque nós tínhamos acesso ao açúcar, não é? Com, o, com a descoberta do Brasil, tivemos um acesso ao açúcar que mais ninguém tinha na e Europa. E por isso é canção. que os nossos doces são mais doces? São invariavelmente mais doces. As gemas de ovos têm a ver com o facto de muitos conventos serem muitas vezes donatários, por imposição real, de terras onde se plantava uh, vinha. não é? E o vinho, para ser depurado, tem que levar claras, para limpar claras e outras coisas. Como se muitas gemas, e eles próprios eram inquilinos dos conventos, devolviam as gemas, ou davam as gemas aos conventos o açúcar era também considerado uma renda. Por exemplo, o Convento de Jesus em Aveiro recebeu, ainda quando havia plantação de açúcar na Madeira, foi instituído uh, por Dom Manuel, uh, ele recebeu 150 quilos de açúcar, mais ou menos 150 quilos de açúcar,
0: por ano. De resto, este tópico recordo-me que foi também abordado na semana passada, sim, sim, onde justamente sim, sim. falámos da origem sim, sim, sim. desse gosto dos monges e das monjas, ou sim, das, das freiras, freiras vá lá lá, portuguesas, bem. também sobre, sobre, sobre esse gosto das receitas da doçaria Depois temos aqui, eu não sei se é o, o petisco mais uh, frequente uh, em Portugal, mas é certamente um dos mais conhecidos, <risos> com certa elã, é o pastel de bacalhau.
1: O pastel de bacalhau é um ícone da gastronomia portuguesa, da cozinha tradicional portuguesa e que no fundo sintetiza o amor dos portugueses pelo bacalhau, não é? <risos> porque
0: é um, um, é, um é um amor antigo, esse amor pelo bacalhau. Já vem de trás, a bem, pesca bem, do bacalhau. Bem, bem. não, há bacalhau, em, não. Em, não, não é? há bacalhau nas águas portuguesas. Não há bacalhau nas águas portuguesas. Isto quer dizer que, tem que, que, que a pesca longínqua também é muito antiga. É uma paixão louca mesmo, não é? Ainda para a
1: Terra Nova dos portugueses que cruzarem os mares do século XVI, século XVI... Ainda por cima mares agitados. Porque assim... Mares agitados é, de facto, é um caso de devoção único, digo eu. não é <risos> Deve haver poucos povos no mundo para que passassem tantas tribulações para ter acesso a um produto. É? Sim, e, e, e então como é que aparece este pastel de bacalhau? O pastel de bacalhau... Uh... O, o, o bacalhau era uma coisa mal vista nos séculos XVI, XVII. Havia até um tratado de um médico, que era o doutor Mirandela. Mas mal visto de saúde? ou mal visto Era considerado uma comida rude. Ou seja, as pessoas delicadas não comiam bacalhau. portanto <risos> Havia aquelas crenças, não é? Então o bacalhau, só no século XIX, é, começou a entrar em preparações mais comuns. E apareceu a primeira referência ao pastel de bacalhau, como Bolinhos de Bacalhau aparecem em livros, uh, aparece no livro do Visconde de Vilarinho de São Romão, do Minho, uhum. e um outro livro que, que foi descoberto já depois de eu ter escrito o livro, não vem referido na história do pastel de bacalhau, uh, um outro livro que é chamado uh, Receitas de um Curioso do Minho. Portanto, o Minho tem uma grande relação com os Bolinhos de Bacalhau, que era batata e bacalhau, Portanto, bacalhau desfiado no pano para ficar em fios e depois envolvido num puré de batata muito leve, batata esmagada. E, e depois então acaba por fazer um grande nome na Extremadura, quando em 1904, já temos século XX, o tratado de cópia e Cocinia do Carlos Bento surge então com bolos enfolados de bacalhau. Portanto, é, era uma coisa leve e como ainda hoje deveria ser e já não é, pois tal bacalhau está em vias extinção.
0: Então, porquê?
1: a essência da receita está completamente desvirtuada. Ah, uh, aí, o bacalhau
0: não... original, o pastel de bacalhau original. Sim, o pastel de bacalhau bem é feito. Já mais por aí são pastéis de bacalhau. Mas
1: de muito má qualidade de muito má qualidade. Os melhores continuam a ser ainda os que são feitos em casa por pessoas que fazem há muitos anos, porque aí a tentação é grande. O bacalhau é um produto caro, já é mais caro que o camarão, não é? E, portanto, há aquela tentação de pôr muito pouco bacalhau e às vezes nem bacalhau leva. leva escamudo outros peixes da família que não são bacalhau.
0: Ora bem, esse tipo de deteriorações de receitas uh, uh, continuam a habilitar o nosso país em termos gastronómicos? E aqui já é uma pergunta genérica, ou seja, pela sua experiência, Aquilo que se come em Portugal no receituário tradicional, nas receitas tradicionais, é, 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 é comparável ao melhor das cozinhas de referência? À cozinha francesa, à cozinha italiana, à cozinha espanhola? É, é comparável,
1: fora. sobretudo, pela, pela relação que há entre o tamanho do país e a diversidade. Ou seja, nós somos um país pequeno e com uma diversidade absolutamente assombrosa de receitas é uma a nossa cozinha é uma cozinha eminentemente regional com influências de outros lados que da origem é uma cozinha tradicional muito muito personalizada e basta nós vermos, falamos há bocado do Alentejo quer dizer o Alentejo cola com as Beiras das Beiras para o Alentejo é um mundo diferente de comida não tem nada a ver não tem nada a ver e estamos a falar escassos quilómetros Portanto, essa diversidade é que eu acho que faz a nossa cozinha ser comparável com as grandes cozinhas europeias e a cozinha mundial. Isso não
0: é um português a falar...
1: Não, eu, eu, eu é óbvio que eu necessariamente uh, acho que uh, a cozinha portuguesa é muito boa. Agora, dizer que é melhor, não digo, porque há cozinha fantástica
0: ah, para o mundo inteiro. em, em todo lado. Isso, assim... Mas é
1: um chavão, As pessoas que dizem, a nossa cozinha é melhor e tal, os estrangeiros gostam muito. Não é esse assim. ponto. Não, não é esse ponto. Agora, de facto, se nós vermos, por dados muito concretos, nós somos o quarto país da Europa, a 27, com mais produtos certificados de dominação DOP e IGP. Isto quer dizer alguma coisa. Portanto, ficamos à frente da Alemanha, por exemplo, que agora está muito em voga fazer este tipo de comparações. Sim. Temos muito mais produtos certificados do que a Alemanha, por exemplo.
0: Uh, ora bem, pelo menos, uh, significa que pelo menos
1: temos gosto, temos em, gosto. em cultivar agora, essas esse, coisas. Agora, esse, esse aviltamento tem havido das receitas... Uh, uh, só não põe em causa toda a identidade nacional porque ela é muito grande, mas é mau, é mau. De está facto. sob pressão, digamos assim. Está sob pressão, está.
0: Não há nada como uh, regressar às origens, e nomeadamente através deste livro uh, que foi escrito pelo nosso convidado, um livro intitulado Os Mistérios do Abade de Priscos, e depois com o um subtítulo e outras histórias curiosas e deliciosas da gastronomia, com uh, a assinatura de Fortunato da Câmara, nosso convidado, a este livro que tem a chancela uh, da esfera dos livros, com perto de 300 páginas, e que, ao longo de duas semanas, nos pôs aqui a salivar por diversos momentos. O <risos> sol de couro é que nos permitiu enfim não estarem a ver os nossos... Mas, mas, mas imaginamos, e só a imaginação já nos, já nos chega. Muito agradeço a Fortunato da Câmara eu esta acredito, passagem bem. dupla aqui uh, na Quinta Essência. Esta é deliciosa conversa. Uh, que hoje a assistência técnica de Ana Almeida produção, realização e apresentação de João Almeida. Obrigado pela atenção regressamos de hoje a oito dias